1: que leer y escuchar el pasado.
0: Hola, bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio más de Efemerías Biblorreta, el podcast de la red distrital de bibliotecas públicas de Bogotá donde miramos al pasado para repasar hechos históricos, recordar personajes que dejaron huella y destacar su obra. En esta oportunidad les hablaré de una mujer que marcó la literatura colombiana, pero lamentablemente nos dejó muy joven, a la edad de 58 años. Su nombre es María Mercedes Carranza, la activista política, gestora cultural y poeta que enalteció las letras en este país. Sus libros, por supuesto, los puede encontrar en el catálogo de Biblio y más adelante les daré algunos recomendados especiales. Quizás el próximo instante de noche, tarde o mañana en Nicoclí, se oirá nada más el canto de las moscas. Hija del diplomático y poeta Eduardo Carranza, María Mercedes nació el 23 de mayo de 1945 en Bogotá. Siempre tuvo la gran influencia de su padre durante su niñez y adolescencia. De él exactamente él le heredó el amor por las letras. Aunque vivió varios años en España por el trabajo de su papá, regresó a Colombia donde se graduó de filosofía y letras y su tesis fue basada en la obra de su padre. Al respecto, en biblored pueden encontrar la enciclopedia Historia de la poesía colombiana o Días que ahora son sueños, antología de Eduardo Carranza, padre de María Mercedes. Se desempeñó como periodista en varios medios de comunicación. Fue editora, ensayista y escritora con obras notables como Tengo miedo, del año 1983 o El canto de las moscas de 1997. Sobre este último texto hay que decir que es una representación de la violencia en Colombia durante los años 80 y 90 ella toma todo lo que ve y lo convierte en poesía
2: Tierra alta Esto es la boca que hubo Esto los besos Ahora solo tierra Tierra entre la boca quieta Soacha Un pájaro negro Usmea las obras de la vida Puede ser Dios o el asesino. Da lo mismo ya.
0: Más allá de sus escritos, poemas, etc., lo que tal vez fue lo más meritorio de María Mercedes es que creyó que la poesía es una fuerza transformadora y atractiva para alejar a la gente de la violencia. Y así ocurrió por varios años en el país. Gracias a ella se volvió la poesía un acto popular en Colombia. Así funda el 24 de mayo de 1986, con ayuda del presidente Belisario Betancourt, la Casa de Poesía Silva, en homenaje al poeta José Asunción Silva, quien vivió allí sus últimos años hasta suicidarse en 1896. Precisamente es María Mercedes Carranza quien resalta parte del legado de este escritor y forma este lugar que queda en el barrio La Candelaria de Bogotá como el espacio ideal para que la gente aprenda redacción, ortografía y poesía. Tomen nota porque en el catálogo de BibloRed también tenemos libros del gran José Asunción Silva, desde la poesía reunida del autor hasta el texto Poesía y prosa de sobremesa. Recuerde que puede acceder a ellos fácilmente desde www.biblored.gov.co. Pero la vida de esta poeta colombiana también se destacó en lo político, pues fue invitada por el M-19, ya cuando esta guerrilla había firmado la paz, para ser parte del grupo de personas que iban a escribir la nueva Constitución Política de Colombia en 1991. Ella aporta su granito de arena para velar por la cultura, los derechos de las mujeres y otras luchas en pro de la educación y la paz para el país. Para charlar un poco más sobre quién fue María Mercedes Carranza y su extensa obra, Invitamos en este episodio de Efemerías biblored a la escritora, crítica literaria, ensayista y profesora de varias universidades de Colombia, Luzmari Giraldo, una de las poetas que más conoce de literatura en el país. E incluso pueden encontrar varios de sus textos en nuestro catálogo, como el libro Cuentos y Relatos de la Literatura Colombiana, entre otros ensayos. Luzmari, bienvenida a este podcast. Como primera pregunta... ¿Qué importancia para ti tuvo María Mercedes Carranza en la literatura colombiana?
1: Eh, María Mercedes yo creo que es definitiva en la literatura colombiana, eh, digamos en muchos aspectos. Esencialmente como poeta, pero también fue ensayista, hacía reseñas valiosas eh, sobre las últimas obras. Pero yo debo, debo anotar que lo más destacado de su presencia en la literatura es su, su actitud poética y la construcción de un universo poético que estableció Ru muy importantes en la tradición poética colombiana no solamente en la tradición de la expresión poética de mujeres, sino en la, en la, en la escritura poética en términos generales, de un pensamiento poético muy distinto de lo que es, ha sido la tradición colombiana que ha sido supremamente lírica supremamente ensoñadora supremamente convencional y esto, digamos desde el punto de vista de la escritura poética de las mujeres yo creo que ella sí le dio la vuelta al quehacer poético femenino.
0: ¿Cuál era su estilo al escribir? ¿Qué características tenía y cuáles resaltas?
1: Hace una, repito, una poesía de ruptura, una poesía que es contestataria, una poesía que es, fíjate que estoy hablando en presente, no que fue, sino que es, sigue siendo contestataria, y una poética que representa mucho la sensibilidad de nuestro tiempo, desencantada, escéptica, adolorida pero sin quejas, sino más bien con una determinada rabia y al mismo tiempo una ironía crítica fundamental. Y la escritura, el carácter formal, por ejemplo, de esos contenidos, es una poesía, digamos, como prosaica, escrita casi como prosa, como una conversación, como un mirarse a sí misma y hacer que las mujeres y los mismos poetas se sientan reflejados en todo lo que es su lenguaje.
0: La obra de María Mercedes fue clave para inspirar a que hoy aparezcan más mujeres poetas y escritoras en el país.
1: Para mí, María Mercedes es definitiva en el panorama de la poesía femenina contemporánea y de la poesía colombiana contemporánea. Yo creo que como pocas rompió con la tradición lírica para mostrar una poesía contestataria que no ha sido usual en Colombia. Yo creo que María Mercedes muy poco a poco se fue posicionando, sobre todo en Colombia, como la gran poeta que es. Si bien, digamos, ella fue aceptada, su gran reconocimiento ha sido mucho más tardío. Ella alcanzó, alcanzó a gozar de ese reconocimiento, pero en Colombia hasta ahora realmente se la está entendiendo en todo su valor, en toda su cuantía como poeta. Precisamente, yo te contaba antes de que empezáramos a conversar, yo estoy preparando para una editorial muy importante para Fondo de Cultura Económica, una antología de poetas mujeres, y, y la voy a empezar definitivamente con María Mercedes, porque, por esto que acabo de decir, ¿no? María Mercedes hace el quiebre, la ruptura, el deslinde de una poesía lírica a una poesía más contestataria, más crítica, más dramática, si se quiere. Y una poesía, sobre todo en los últimos tiempos y, en su, y muy claramente reflejado en su último libro, El canto de las moscas, una poesía que es como una un parte de guerra decía Mario Rivero, ¿no? Una poesía que es, tiene conciencia de ese tiempo tan desgarrado que hemos vivido y que ella lo tuvo que vivir en carne propia, con la muerte de amigos suyos, como el de Luis Carlos López, o el secuestro y la muerte de su propio hermano Ramiro, Ramiro, ¿no? Ramiro Carranza.
0: Ella siempre tuvo un gran compromiso político al ser constituyente en el año 91. ¿La María Mercedes poeta o la María Mercedes política?
1: Las dos son la misma. La María Mercedes poeta es una poeta, dije hace un instante, desde joven, consciente de su tiempo histórico, consciente de una tradición poética a la que pertenecía, consciente también de hija de quién era, nada más y nada menos de que de Eduardo Carranza de quien se deslinda de manera definitiva en su poesía, no Carranza el, uno de los mayores representantes del piedracielismo María Mercedes no lo será y cuando la vemos como constituyente en 1991 no es otra digamos, no es simplemente una poeta que va, ahí, que va a estar en la constitución ayudando a redactar eh, la constitución, sino una poeta que es consciente de la historia que le ha correspondido vivir. Ella hizo parte de esa constituyente, no solamente como la poeta sensible, sino como la mujer sensible, consciente de su tiempo, de la historia, de la crisis, de la decadencia y de la necesidad de un país mejor. Yo creo que un personaje en ese sentido también muy, muy interesante en, en nuestras letras la poeta política pero a la manera de finales del siglo XX con otros, otros con unos idearios distintos y consciente de un país que se derrumba que es una casa que se destruye
2: Yo pienso especialmente en ti y veo que ese amor carece de desmayos, de ojos aterciopelados y demás gestos admirables. Ese amor no se hace con la primavera a punta de capullos y gorjeos. Se hace cada día con el cepillo de dientes por la mañana, el pescado frito en la cocina y los sudores por la noche. Se vive poco a poco ese amor entre tanto plato sucio, detrás del cotidiano montón de ropa para planchar con gritos de niños y cuentas de mercado, las cremas en la cara y los bombillos que no funcionan. Y otra cosa, cada tarde te quiero más.
0: ¿Por qué es importante no olvidar a María Mercedes Carranza y leerla hoy en día?
1: Es que yo creo que María Mercedes, dentro de esto que yo decía, en ella, en su poesía, se expresa mucho la crisis de nuestro tiempo, no solamente la crisis nacional, sino la crisis de valores del mundo contemporáneo, el desencanto de todo, la desesperanza en muchos aspectos, pero también hay otra cosa en María Mercedes que lo decía hace un instante, y es, hace una poesía que es prosaica, es la prosa de la vida, no es el idilio de la vida, y eso apela mucho a los jóvenes de hoy, mucho más a los jóvenes de hoy que a, los, que a las personas mayores, digamos que a las personas mayores que hemos estado vinculadas en el mundo académico, o en el mundo de la cultura poética o de la cultura artística, por supuesto que, que uno, uno se siente representado en ello, ella asume la prosa de la vida, y entonces el amor en ella, claramente, solamente es flor de un día. Por ejemplo, las relaciones son necesarias, pero se vuelven cotidianas y rutinarias. Ella no tiene inconveniente en mostrar esto en su poesía, mostrar lo más, lo más digamos, volver... El amor, quitarle ese carácter sublime de la lírica tradicional, de la lírica amatoria, quitarle el carácter sublime, volverlo cotidiano, mostrar que hasta el amor se desgasta, que ya no hay idilios y si el amor se desgasta, también los ideales patrióticos, los políticos, como se desgastan y, se, y entran en ruinas las casas, las calles, los edificios, el cuerpo mismo y la condición humana. Por eso digo, es una autora que habla de la crisis del mundo contemporáneo.
0: Finalmente, como última pregunta a Luzmari, si tú encuentras a alguien que quiere leer a María Mercedes Carranza pero no sabe por dónde empezar, ¿qué libro le regalarías?
1: Me cuesta trabajo porque es que, como te contaba, la estoy estudiando últimamente y cada vez me gusta más eh, y eso que yo estoy diciendo se lo oí decir a Gabriela Roca la directora del Fondo de Cultura Económica que al, que al crear la sede, la segunda sede en el norte le pone por nombre precisamente en homenaje a María Mercedes María Mercedes Carranza ella decía es una poeta que cada vez nos habla más yo la, podría poner a esa persona eh, joven o viejo por ejemplo lo mandaría a leer el canto de las moscas, eh, que tiene como subtítulo versión de los acontecimientos. Ese es el último libro que ella publicó. Después vinieron otros poemas breves. Pero El canto de las moscas es un canto que nos habla de esa atormentada Colombia de los últimos tiempos. Eso es un canto, es un poemario que tiene 24 cantos. Son poemas muy breves. A distintos lugares de Colombia, a Suacha, a Miraflores, a, a Segovia, a Vista Hermosa, a Bnecoclí, en sitios donde ocurrieron cosas tan horribles como los de las que vivieron las madres de Suacha, por ejemplo, desapariciones, efectos de esta violencia desgarradora, del paramilitarismo, de, las, de la violencia, dijéramos, del conflicto armado sería un libro donde desde la precisión del poema breve uno puede encontrar la esencia del dolor de esta guerra que nos ha definido durante tantísimo tiempo entonces yo invito a leer toda María Mercedes a pensarla, a sentirla como poeta
2: En estos momentos en los que el país se desangra, la poesía es más necesaria que nunca, porque cuando se interrumpen el diálogo y la comunicación, se reemplazan las palabras por las balas y ocurre la violencia. Y la poesía es, esencialmente y nada más, comunicación. El país hoy necesita del diálogo, es decir, necesita de la poesía.
0: María Mercedes Carranza falleció un 11 de julio de 2003, a los 58 años, luego de una sobredosis de antidepresivos generada por el secuestro y posterior asesinato de su hermano Ramiro Carranza. Su legado literario es inmenso, logró separarse de aquella poesía romántica y hacerla prosaica, no idílica, sino contar la prosa de la vida misma. Recuerde que en la red de Bibliotecas Públicas de Bogotá puede encontrar la obra completa de María Mercedes Carranza, además de documentales y audios de ella narrando poesía. Nos escucharemos en un próximo episodio de Efemerías Biblioret. Hasta pronto.